Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 162 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai, ¿y tú? Yo también. Súper. Pues el día de hoy tenemos un tema que... Hemos tocado levemente en el pasado cuando hemos hablado sobre formas de trabajar y viajar y este estilo de vida que nosotros llevamos. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algunas ventajas y desventajas de este estilo de vida de nómadas digitales. Sí, como mencionó Mai, hemos hablado más o menos sobre esto en el episodio 58 que se llama Nómadas Digitales y pues ahí hablamos sobre trabajos que hacen este estilo de vida posible y también en el episodio anterior, el 57, hablamos sobre una mejor vida por menos dinero. Yo creo que eso cae en una de las cosas que vamos a mencionar hoy de los positivos, pero estamos hablando en este episodio sobre los negativos y positivos de vivir esta vida que, que vivimos, ¿no? De nómadas digitales que podemos trabajar en internet desde donde sea. Solo necesitamos el internet. Y a veces en México es difícil. <risas> sí, como últimamente. Sí, aquí en Colima se cayó la red. Así es como decimos que no hay no hay servicio de internet ni en casa, ni de teléfono, ni de celular. Entonces estamos un poco desconectados e incomunicados y tenemos que ir a la capital del estado a tener un poco de internet. Sí, estamos en Comala, que es un pueblo chiquito. Y pues sí, como dijo Mike, cayó la red... Y es un poco chistoso porque Starlink nos ha estado mostrando anuncios sobre su servicio y hemos pensado como que oh, vale la pena comprar Starlink aunque viajamos tanto porque en momentos como ahorita lo hace imposible trabajar, casi imposible, ¿no? Casi todo lo que hacemos tiene que ver con subir o descargar cosas del internet y trabajar esas cosas. Sí, entonces la conectividad puede ser un problema, puede ser una de las desventajas de nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, y con eso vamos a empezar, ¿no? Los aspectos negativos de este estilo de vida, y luego hablamos sobre las cosas buenas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es un aspecto negativo de la vida de los nómadas digitales. Pues aparte de eso, de la dependencia de la señal, de la red, del internet, pues una de las cosas para los empresarios, o sea, la gente que tiene su propio negocio, 
Puede ser que los ingresos son inconsistentes. Claro, especialmente en situaciones como lo que vivimos recientemente con la pandemia, ¿verdad? Sí, claro. Me asustó. <risa> ¿Por qué? Pues mira, cuando empezó la pandemia, muchas empresas se asustaron y no sabían cómo iba a reaccionar la bolsa o el mercado. La gente pensaba que si todos van a estar en casa, no van a comprar nada. Entonces, ¿por qué invertir en anuncios? Uh -huh. Pues ganamos parte de lo que ganamos en la vida, de nuestro trabajo, de anuncios. De YouTube, específicamente. Y en un inicio, nadie quería comprar anuncios. Entonces, nuestro saldo o lo que ganábamos de YouTube se redujo a la mitad. Sí, nuestro salario de YouTube se redujo a la mitad, ¿no? Ah, sí. El salario, no el saldo. Uh -huh. Tu saldo es cuando compras datos para tu celular o minutos para tu celular, uh -huh. tu servicio. Sí, sí. Entonces, eso fue... Un poco como, oh, oh, porque estábamos recibiendo la mitad de nuestros ingresos porque las empresas no estaban comprando anuncios en los videos de YouTube. Entonces, la gente que estaba viendo YouTube, pues no estaba como viendo los anuncios por los que nosotros recibimos nuestra monetización, ¿verdad? Claro. Y otra cosa también fue que... Teníamos viajes de inmersión al español planeados y cuando todo se canceló, todas las actividades grupales se cancelaron, pues nos vimos en la necesidad de también cancelar nuestros retiros de inmersión al español y, y regresar básicamente el dinero ¿no? de todo eso. Sí, fue bastante difícil. No sabíamos qué íbamos a hacer. Así que empezamos un podcast. Y aquí estamos. Pero solo son dos ejemplos de las cosas que pueden pasar, ¿no? Una pandemia no es algo que esperas, pero hay varias cosas así que pueden pasar, ¿no? Si vives de TikTok, por ejemplo, pues ¿qué pasa si hacen la app de TikTok ilegal en Estados Unidos? Uh -huh. Va a caer un montón tu salario o tal vez eh, desaparecer. Sí, muchas personas también se quejan de los algoritmos de todas las redes sociales, ¿no? Que ya ahora Instagram no está mostrando mis posts a mi audiencia o ya la gente no me está viendo en YouTube porque el algoritmo decidió que mi video ya no es relevante y ahí está todo tu tu esfuerzo. Sí, estas empresas pueden decir como que ah ya no puedes monetizar Contenido que tiene que ver con este tema. Uh -huh. O pueden decidir que ya no van a pagarle a nadie. Uh -huh. Entonces, dependes mucho de estas plataformas. Uh -huh. Así es. Y bueno, puede ser un poco diferente para la gente que no tiene su propio negocio, pero... Generalmente los nómadas digitales tienen su propio negocio. Sí. Sí. Otra cosa negativa de este estilo de vida es la falta de estabilidad. Esta es muy grande. Sí, esto lo hemos sentido mucho últimamente. Es que, pues, las cosas pueden cambiar semana a semana. 
Día a día a veces. Sí. Como no tienes tu lugar para poner todas tus cosas. Para trabajar. Sí, si te estás quedando en un Airbnb, tal vez no hay un espacio para hacer ejercicio o tal vez no hay un escritorio para trabajar. Incluso las cosas de la cocina, ¿no? Muchas veces decimos como, ay, se nos antoja tomar más licuados, más smoothies y tener como que, no sé, un desayuno o un almuerzo ligero. Llegas a un Airbnb y no hay licuadora o no hay las herramientas que necesitas para preparar las cosas que quieres preparar en la cocina. Sí, y no sabes si van a tener internet Puede decir que sí en el anuncio y llegas y pues no es tan chido. Uh -huh. <risa> y lo hace muy difícil establecer una rutina. Sí. Porque pues todo está cambiando todo el tiempo. Para mí es mucho más fácil tener una rutina cuando sé exactamente en dónde voy a hacer ejercicio y a qué horas y que no va a molestar a nadie más y luego voy a hacer esto, pues... Cuando tu medio ambiente cambia todo el tiempo, tienes que pensar de nuevo en cómo hacer tu rutina. Y cuesta mucho más trabajo tener que pensar en eso y no simplemente hacer como tu, tu rutina, tu hábito de la vida. Uh -huh. Otra cosa, otro aspecto negativo de este estilo de vida es que pues a veces tenemos que Pensar en cosas en las que la gente con un trabajo más estable no piensa. Por ejemplo, el tener que preocuparnos por las visas o los días en el pasaporte o cuánto tiempo tenemos permitido estar en un país. Esto, aunque suena como un privilegio enorme, pues también es un poquito como de algo que está ahí siempre pesándote en el cerebro, ¿no? en la mente. Sí, tenemos una hoja de cálculo que mide cuántos días hemos estado fuera de México y también tiempo que hemos pasado en Estados Unidos. Porque si estás fuera de Estados Unidos casi todo el año, pues hay un beneficio para, para los nómadas digitales que van tus impuestos. Pero tienes que cumplir con los días que te permiten en Estados Unidos y en mi situación ahorita, pues tenemos que contar los días que pasamos en México también, porque voy a aplicar para ser ciudadano el próximo año. Y hay requisitos de tiempo que tienes que pasar en México si quieres aplicar para ser un ciudadano. Así es. Me imagino que cuando alguien viene aquí también a México con una visa de turista, y tiene planes de quedarse un poco más de tiempo, también tiene que estar contando los días que le dan de, de poder estar en el país, ¿no? Y todo esto, pues, pesa un poco en la mente. Sí, porque cada país tiene sus reglas. A veces te dan automáticamente 90 días, a veces 180, a veces un mes. Y puedes meterte en problemas si no estás contando estas cosas. Imagínate que ya tienes una casa rentada por dos meses y solo te dejan quedarte un mes. Sí, y aquí en México, pues algo que ha cambiado recientemente es que ahora te ponen en el pasaporte el número de días que te permiten aquí en México. Y mucha gente no se da cuenta. 
¿no? Entran y dicen, oh, ok, pues bienvenido a México. Y su pasaporte dice 15 días. Y pues si no te das cuenta y tienes planeado quedarte un mes, pues te metes en problemas. Así es. Y el último de los aspectos negativos de este estilo de vida es, yo creo, la cosa de esta lista que a mí me da más conflicto ahora. ¿Qué es? Esto es vivir de las maletas, ¿no? Estar empacando, desempacando y sacando cosas. Y no tanto por el hecho de que tenemos pocas cosas. Yo creo que eso es algo bueno. Pero más bien el hecho de tener que estar haciendo la maleta. Sí, a ti te choca esto. Y me encanta jugar Tetris. Entonces, soy muy buena empacando. Sí, tener que preocuparte todo el tiempo sobre en dónde vas a poner las cosas y si tenemos el espacio suficiente. Porque también viajamos nada más con equipaje de mano. Y pues eso no nos da mucho espacio, ¿no? Y otra cosa que viene con esto es el estar lavando la ropa tan seguido. Porque solamente tenemos como, no sé, que... ¿Una semana de ropa? O una y media o algo así, ¿no? Entonces siempre estoy, ¿tienes calcetines limpios? ¿O hay algo más que tienes que lavar? Porque es, es ahora o, o ya no tenemos ropa. <risa> sí, así es. Pero ya nos hemos quejado lo suficientemente, yo creo. Sí, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene este estilo de vida. Por si por ahí alguien que nos escucha está interesado o interesada en comenzar este estilo de vida, pues también hay cosas buenas, ¿no? Sí, hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, la flexibilidad y la libertad. Que yo creo que esta es como la cosa más obvia de este estilo de vida, ¿no? Sí, podemos trabajar desde donde sea, cuando queramos. Si queremos vivir por un rato cerca de la playa, podemos. Si queremos vivir en las montañas, podemos. Si queremos conocer a otro país, podemos. Uh -huh. Que esto pues también tiene sus limitantes, pero sí, por lo general, si hay algún evento al que queremos asistir, podemos arreglar nuestro horario o nuestro calendario para hacer lo posible, ¿verdad? Sí, y en los últimos dos años especialmente yo creo que hemos hecho esto mucho, ¿no? Hemos tomado tiempo para ir a conciertos o conocer un lugar solo porque queríamos ir y no mucha gente puede hacer eso. Especialmente en Estados Unidos no te dan tanto tiempo de vacaciones. Pero esa es la cosa, no estamos de vacaciones, estamos todavía trabajando. Vamos a estos lugares y exploramos, pero siempre regresamos a trabajar. Sí, claro. <risa> Otra cosa que también es algo positivo que ya hemos mencionado es las amplias posibilidades de viajar. Y aquí en este punto queríamos no solamente decir como que bueno, sí, viajamos un montón si queremos viajar. También muchas veces nos pagan por viajar o nos pagan ciertas partes de los viajes, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una colaboración con alguna empresa que quiere que vayamos a, a probar alguna 
experiencia que ellos tienen o por ejemplo recientemente nos contactaron del gobierno de Guatemala que quieren que vayamos a conocer un programa que tienen de aprender español allá y, y sí ellos están patrocinando este viaje ¿no? Sí, y a veces ustedes nos invitan a conocer lugares diferentes. Por ejemplo, estábamos en Costa Rica hace un par de meses y Daisy ya estaba ahí con su familia y nos invitó a otra parte del país que no conocíamos y fuimos con ella y su familia y fue bien divertido. Hicimos algo que no hubiéramos hecho, ¿no? Nos mostraron como un río bien bonito... Y fuimos a un restaurante que no conocíamos. Fue muy divertido. Sí, entonces es muy padre esto de poder planear nuestros propios viajes, pero también cuando otras personas nos dicen, yo quiero que conozcas esto y vamos y exploramos. Sí, puedo pensar en un montón de ejemplos, ¿no? A veces conocemos a alguien en un país que es de otro país y luego nos muestra un poco de su país cuando ya estamos con ellos. Por ejemplo, Carlota de Costa Rica. La conocimos en Guatemala, pero luego en Costa Rica nos dio la oportunidad de conocerla ahí en su país. Uh -huh. Que esto también salió de una colaboración con otra empresa, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, esta es otra cosa positiva de la vida de los nómadas digitales, las conexiones y las redes que uno va creando. Hemos tenido la oportunidad de conocer a gente súper amable que nos han enseñado su país, que nos han enseñado cosas que nosotros no conocíamos de la cultura o hasta de los negocios en línea, ¿no? Simplemente por el hecho de que tenemos la libertad de viajar. Sí, me encanta esto de tener amigos en cada país, en cada lugar, ¿no? Hemos podido conocer como nuestros héroes, por ejemplo, Ben y Marina de Notes in Spanish. Ellos estaban en el podcast con nosotros en el episodio 10. Hemos hecho varias colaboraciones con personas de todo el mundo, ¿no? Monanga de África, gente de... Guatemala, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, Puerto Rico, de Canadá. Sí, gente que nunca hubiéramos conocido de no ser porque tenemos este estilo de vida. Sí, es algo muy especial. Y algo que mencionamos en el episodio 57, yo creo, sobre una mejor vida por menos dinero, es que Puedes viajar por menos dinero de lo que cuesta para quedarte en un solo lugar. A veces. A veces, sí. Depende mucho del país. Y depende mucho de tu estilo de vida también. Sí, claro. Yo creo que puedes tener un estilo de vida muy similar a lo que tienes en Estados Unidos, en México, por mucho menos dinero. Claro, definitivamente. Y... Yo creo que también esta es una de las principales razones por las que más y más gente está buscando este estilo de vida, ¿no? De decir, bueno, puedo trabajar en cualquier lugar siempre y cuando tenga conexión al internet y puedo ahorrarme algo de dinero también si vivo en otro país. Que esto puede ser un poquito como de un tema complicado de hablar, 
pero es la realidad de ahora. Sí, claro. Yo creo que lo puedes hacer de una forma responsable para no hacer que los precios suban tanto para los locales. Pero por mucho tiempo vivíamos aquí en México por menos de mil dólares al mes. Ahora con la inflación eso ha cambiado. <risa> Pero aún así nuestro estilo de vida sí es más económico aquí en México. Definitivamente. Y también así sería en Ecuador o Colombia o Nicaragua. Son países que conocemos. Bueno, Colombia todavía no, pero sabemos que, que esos países son mucho menos caros que Estados Unidos. Uh -huh. Pero aquí sí tienes que poner mucha atención al tipo de viajero que eres, porque generalmente cuando llegas a otro país, quieres ir y descubrir y comer en los restaurantes y hacer todas las cosas turísticas, lo que significa que estás posiblemente gastando un poquito más de lo que gastarías en estas cosas en tu casa. Como en tu casa ya no vas a los museos, ¿no? Pues yo creo que una regla de la vida es que es muy fácil gastar dinero, ¿no? Si quieres gastar más en otro país, lo puedes hacer. Uh -huh. Es ahí en donde entra esto como de, de poder decir, ok, soy un nómada digital, no soy un viajero turista ahora. Sí, hay un presupuesto. Ajá. Pero aunque haya ventajas y desventajas, siempre queremos lo que... No tenemos. Exactamente. Nos quejamos sobre cómo es la vida a veces y siempre tenemos que recordar que pues tenemos un estilo de vida que mucha gente quiere. Y eventualmente cuando tenemos la vida estable... Cuando tengamos. Sí, cuando tengamos. Gracias. Cuando tengamos una vida más estable, muy probablemente vamos a querer eventualmente más aventuras, más tiempo para conocer otros lugares y cambiar el ritmo de la vida otra vez. Sí, siempre es así, ¿no? Pero como dices, hay que agradecer el estilo de vida que tenemos y recordar que somos muy afortunados. Así lo veo también. Es apreciar lo que podemos hacer ahorita y saber que este es un capítulo de nuestras vidas y que no va a ser así siempre. Claro, y eso siempre te ayuda como que a poner en perspectiva el hecho de que si están bien las cosas hay que disfrutar porque no sabes ¿no? cómo, cómo van a ser después. Exactamente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Sí, y si quieres aprender sobre cómo puedes lograr este estilo de vida, tenemos más recursos en nuestra página. Así es. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.